0: Inter. Mathilde Munoz. Le
1: Il est 6h21, l'Islande en état d'alerte face à la menace d'une éruption volcanique. La ville de Grindavik, dans le sud-ouest du pays, a été entièrement évacuée. Les habitants ont eu le droit de retourner chez eux pour récupérer des affaires, mais seulement pendant quelques minutes. Bonjour Jacques-Marie Bardinzeff. Bonjour. Vous êtes volcanologue, professeur à l'Université de Paris-Saclay. Cette éruption, elle va se produire, c'est sûr et certain
0: Non, ce n'est pas sûr et certain, mais il y a beaucoup de probabilités, car il y a beaucoup d'événements qui sont dans ce sens-là, à savoir beaucoup de micro qui témoignent de mouvements de magma, un gonflement du sol qui témoigne de montée de magma et aussi de libération de gaz. Donc, mes collègues islandais ont bien sûr... Déclencher l'alerte, c'est très probable, mais ce n'est pas, pas certain à 100%.
1: Et si éruption il y a, elle serait particulièrement violente euh, par rapport, par exemple, euh, au, au volcan hein, dont personne n'arrivait à prononcer le nom en 2010 hein, et qui avait paralysé le trafic aérien de toute l'Europe Ce serait du même genre, du même niveau
0: alors, ce n'est pas, pas le principal scénario. Hein. Il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, un qui serait assez classique, qui serait en région inhabitée et qui serait la vie comme les précédentes des trois années précédentes. L'une qui serait dans la ville. Donc, ça ferait des gros dégâts matériels, mais heureusement, les gens sont évacués. Et le troisième scénario, ça serait sous la mer. Donc, pratiquement ça serait explosif parce que la mer euh, se vaporiserait localement. Ça pulvériserait le magma en sang. Il y aurait des gaz, des aérosols. Entraîné par le vent. Alors, bien sûr, ça sera local avant tout. Euh, en 2010, il y avait été une conjonction entre une forte éruption volcanique explosive, mais également un anticyclone bloqué au niveau de l'Islande qui faisait un vent nord-sud qui a envoyé ces particules vers l'Europe continentale. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les hausses mmh. n'ont pas commencé et on ne connaît pas le régime des vents.
1: Et pour, pour bien comprendre, euh, il ne s'agit pas d'un un volcan comme on les imagine souvent avec euh, de la lave qui sort du sommet d'une montagne, hein, si j'ai bien compris. Ce n'est pas le Vésuve. On est d'accord?
0: Exactement, c'est en fait c'est un système de failles parallèles dans la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de l'Islande. Donc ces failles, eh ben elles bougent un petit peu, elles s'écartent localement, mm-hmm. c'est des fractures, et le magma s'insinue. Donc c'est des éruptions qu'on appelle des éruptions fissurales qui sont parallèles les unes aux autres, et ces morceaux de fractures s'ouvrent les unes après les autres comme une fermeture éclair.
1: Et il y a souvent des éruptions dans cette région
0: Alors il y a rien eu pendant 800 ans. Ah oui. Et puis il y a eu une éruption importante en 2021 qui a duré six mois, une éruption en 2022 une éruption en 2023, donc cela serait la quatrième en trois ans.
1: Et pourquoi il y a autant de séismes en Islande Parce que là, vous l'avez dit, rien pendant 800 ans, et là ça s'est accéléré ces dernières années, mais partout ailleurs, il y a régulièrement une activité volcanique. En fait, l'Islande, c'est un un volcan géant, c'est ça
0: un petit peu, l'Islande est entièrement volcanique, elle est formée entièrement de roches volcaniques, elle est située sur une grande structure géologique qu'on appelle la ride médio-atlantique, qui sépare les plaques lithosphériques Amérique du Nord et Eurasie, ça s'écarte, ça bouge, donc l'Islande est là-dessus, en plus il y a une grosse production magmatique qu'on appelle un point chaud, donc beaucoup de volcans, beaucoup de magma, beaucoup de tremblements de terre, des geysers, de la géothermie, donc l'Islande vit au rythme de la terre.
1: Alors, évidemment, hein, la France n'est pas comparable. Hein, on n'a pas non plus ce, ce point chaud que vous venez de nous décrire. Mais est-ce qu'il existe quand même euh, dans notre sol français une réserve de magma qui pourrait un jour se, se réveiller comme, comme ça risque d'arriver là en Islande
0: Alors déjà, il faut penser au territoire ultramarin. Tout à l'heure, vous voyez la montagne pelée, mmh. hein, euh, donc il y a des volcans à la Réunion et aux Antilles. Il y a le piton de la Fournaise euh, à la Réunion, continent. effectivement. Voilà, alors en France métropolitaine, c'est les volcans d'Auvergne, euh, la plupart sont éteints, mais certains sont assez récents, notamment la chaîne des Puits, dont la dernière éruption aurait 8000 ans, c'est assez court pour la vie d'un volcan, donc on n'exclut pas, c'est pas d'actualité, ah ouais. mais on n'exclut pas un travail possible des volcans d'Auvergne, c'est bien sûr pas d'actualité, donc pas d'inquiétude pour nos amis auvergne pour l'instant.
1: Et pour le moment, en plus, on sait bien les détecter, les anticiper
0: bah oui, bien sûr, hein. il y a des, ces truffés d'appareils, mmh. il y aurait, pareil comme en Islande, il y aurait des micro-séismes, ça commencerait doucement, ça mettrait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à se réveiller. Hein. Donc euh, on serait, ça ça se passe pas en une journée ou en une nuit. Hein.
1: Jacques-Marie Bardintsef, euh là on a parlé de l'Islande, mais il y a aussi euh, la Sicile. Hein. L'Etna est entré en éruption en fin de semaine dernière. Deux éruptions européennes, ou deux menaces d'éruption en tout cas, euh, en même temps, c'est plutôt rare. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou rien à voir
0: non, bien que Jules Verne avait fait partir son voyage d'Islande pour sortir à Ostromboli en Italie, <rire> euh, non l'Etna, effectivement, il est très actif c'est, un, c'est le plus gros volcan d'Europe c'est un, alors lui, c'est un volcan euh, vraiment un gros édifice, 3300 mètres de hauteur, euh, non, c'est ça n'a rien à voir, c'est classique, deux éruptions en même temps. Il faut savoir qu'il y a 50 éruptions par an euh, en, dans le monde, sur les continents. Et quand on parle, il y a toujours entre 3 et 4 ou 5 éruptions en même temps dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a des années où il y a plus d'agitation Je vous pose la question parce que là, j'ai vu, j'ai essayé de regarder quand même les, les éruptions marquantes de cette année. Il y en a eu en Indonésie, aux Philippines. Euh, là, on vient d'apprendre au Japon qu'il y a eu une île qui s'est créée après l'éruption d'un volcan sous-marin. Est-ce qu'il y a des périodes ou des années volcaniques
0: non, alors c'est vrai, tout ce que vous dites c'est vrai, hein, c'est spectaculaire, c'est impressionnant, mais c'est normal, hein, on détecte 50 éruptions par an sur les continents, dont la moitié en Asie, et ça change très peu de, d'une année sur l'autre, c'est assez régulier, moi je fais, j'ai 40 ans de volcanologie, mmh. et j'ai toujours vu ça depuis le depuis début de ma, de ma carrière.
1: Et dernière question, est-ce que le dérèglement climatique pourrait justement changer cette régularité et augmenter les risques d'éruptions volcaniques
0: non, parce qu'on va dire que les volcanistes, c'est une cause interne. Hein. C'est le magma qui sort de l'intérieur de la Terre. Le climat, c'est une cause externe, donc ce n'est pas lié. Hein. Donc, le dérèglement climatique ne modifie pas les volcans. Les volcans sont liés à la vie de la Terre et c'est eux qui décident.
1: Merci beaucoup pour vos explications limpides, Jacques-Marie Bardenceff. Vous êtes volcanologue et professeur à l'Université Paris-Saclay.